0: Viva! Estamos cá para o 16o. Oh André, eu hoje sei qual é o episódio, mas é mesmo o 16. É mesmo o 16. É mesmo o 16. É mesmo. 16. É mesmo. Pronto. Sim. Está confirmadíssimo então? O 16o episódio do Eu é mais jogos. Outro... Temos novamente uh, um amigo podcaster connosco. Uh, numa semana em que sai o Blair Witch para a Switch. Uh, ele também fala de filmes e de jogos, mas já lá vamos uh, De resto, tem comigo o André, como sempre Tem comigo o Armando, como sempre, não falham E tem também comigo o David Fialho Mas já lá passaremos às apresentações Para já, ouçam a musiquinha do podcast Ok, estamos então aqui, André, olá, olá Estamos bem. Quer dizer, estamos bem. Eu estou bem. O Armando sim. e o David, não sei, eles já responderão. Armando, olá, olá. Estás bom? Olá, olá está tudo bem? Tudo bem. Uh, David, David Fialho, para já apresentá-lo. David, o David faz tudo um pouco, não é? Ele anda, ele, ele anda por aqui. Eles andam aí, não é? E o David anda por aí no, no Glitch Effect, anda por aí também no, no podcast. Isto não é um jogo? Acho que é esse o nome. É esse é, o nome, sim, David? Senhora. É esse o nome. Isto não é um jogo que trata de basicamente adaptações que foram feitas para filme uh, depois de serem videojogos. Alguns dos jogos são de facto. Uh, alguns jogos não. Maridos de Jogos são brilhantes. Os filmes nem por isso. E, uh, e é o editor também do site EcoBoomer, uh, pelo qual podem e devem passar. Portanto, olá David, muito prazer olá. em estar -te connosco.
1: Muito obrigado por me convidarem.
0: De nada, o prazer é todo nosso. <risos> Uh, vamos então, antes de mais, antes de passarmos às notícias, não sei se o André tem ou não tem notícias, mas antes de passarmos a elas, vamos então para os jogos desta semana, e nós estamos a gravar dia 19, hoje parece que sai um jogo, um jogo engraçadinho, uh, chamado The Last of Us 2 para PS4, uh, portanto é o grande destaque de facto da semana, também hoje, uh, hoje dia 19, volto a dizer: The Academy The First Riddle para PC, Burnout Paradise, o Remaster, sai para a Switch. Uh, Coma 2, Vicious Sisters para PS4 e Nintendo Switch também depois um remaster, nós temos uma fase remaster o mundo anda um bocado aqui às voltas mas uh, IS, Memories of C Cell Set Remaster para PS4 uh, no dia 23 de junho para PC, PS4 Xbox e Switch SpongeBob SquarePants uh, Battle for Bikini Bottom uh, Ninjala para Nintendo Switch dia 25, Blair Witch lá está para Nintendo Switch é, no mesmo dia 25 para todas as consolas menos a Switch um, o DLC de, o último DLC de Borderlands 3 o Bounty of Blood um, e por fim dia 25 ainda o DLC de Control uh, Control the Foundation aliás um, oh, yes, não, Control the Foundation é um DLC, isto não é o um DLC do Control porque isto é para Xbox, desculpem um, também Hunting Simulator 2 para PS4 e Xbox e Mr. Driller Land para PC e Switch Ai, já estou cansado. Estou aqui com o Pinto da Costa já a falar em apeneia. André, vamos para as notícias.
2: Vamos para as notícias. Uhum. Uh, notícias que esta semana uh, são patrocinadas pela EcoBoomer e pelo Future Behind. Foi os uhum. únicos uhum. dois mais buscar notícias.
0: <risos> somos, somos avançados esta semana? Não? Temos, é, temos alguma esta, avança? Ah, esta esta okay, semana ok. Somos, somos avançados trouxe, para
2: deixar. Traça mal
1: a cheia de notícias aqui para Foi. o podcast. Pronto, ok. Vamos para uh,
2: isso. Então. Uh, primeiro a uh, notícia da, da EcoBoomer Que é uh, Crash Bandicoot 4 It's About Time Ainda não foi oficializado Mas ao que parece está para chegar à Playstation 4 e à Xbox uh, One mm, uh, É adoro. feito pela, ou desenvolvido Pela Toys for Bob E uh, como não podia deixar de ser uh, Tem a mão da Activision Segundo também a EcoBoomer Será inspirado nos anos 90 Com a sua história a acontecer em 98 É isso David? É isso mesmo Perfeito.
1: Há umas Porque... mecânicas de viagens no tempo e assim.
2: Ah, fantástico.
1: Uhum.
0: Muito bem, muito bem.
2: Depois, uh, mais, mais uh, animação, que é um novo trailer de Captain Tsubasa, Rise of New Champions e esta do Future Behind. Uh, o jogo chega no dia 28 de agosto ao, ao PC, às consolas PlayStation 4 e Nintendo Switch. E este novo trailer, com cerca de 7 minutos mostra um pouco mais da história, bem como da jogabilidade do, do jogo da, da Bandai.
3: Uhum.
2: Continuando no futebol, FIFA 21 chega ao PC, PlayStation 4, Xbox One a 9 de outubro, diz a EcoBoomer. Uh, tem as versões especiais, como não podia ser, deixar de ser, a Champions Edition e a Ultimate Edition... Uh, e faz parte do programa da EA uh, Dual Entitlement, que então as versões, quem comprar a versão digital do jogo, tanto para a PlayStation 4 como para a Xbox One, terá o
0: jogo gratuito na PlayStation 5, 5 ou na uh, Xbox Series X. Uhum. Só uma coisa, André, uma coisa que é relevante. Uh, duas coisas são relevantes. Uh, o Early Access estará disponível a partir de 2 de Outubro, uh, okay. para, quem tiver, para quem tiver o jogo. E para quem joga FIFA no PC, mais notícias, uh, o motor de jogo não será alterado e portanto o, jogarão ainda a versão uh, velha geração e não há planos para uh, um, um, um next gen, digamos assim, em 2021 para o FIFA no PC, portanto quem tiver PC jogará a mesma versão de Xbox One e de Playstation 4 a mesma coisa,
2: e estou a brincar, do que jogar na Switch, porque é sempre uma versão manhosa. Yeah.
0: <risos> não, jogar no PC é ainda pior do que a Switch, porque está cheio de um, uh, cheaters e, está, e tem um mercado absolutamente louco, mas não vamos falar de FIFA, por favor.
2: Ok. Ah, olha, uh, o que é, tal como o FIFA, uh, vamos falar de Dirt, Dirt 5, uh -huh. uh, que vai ter um modo de história. Um, esta notícia está uh, no, no Future Behind mas também na é com o Boomer, uh, e este modo de história vai ter Troy Baker e Nolan North um, fazer as vozes das duas personagens no que dizem ser um novo tipo de storytelling um. Dirt 5 chega ao PC, Google Stadia Xbox One, Playstation 4 no dia 9 de outubro, com a versão Playstation 5 e Xbox, Xbox Series X a chegarem mais tarde, provavelmente com as com consolas, se ainda não estiverem cá fora no dia 9 de outubro uhum. uh, mais, mais temos Cyberpunk que foi adiado, Cyberpunk 2077, uhum. chega uhum. agora em novembro, em vez de 17 de setembro, Cyberpunk que o David tem a edição especial do comando mas vai oh, ter que esperar okay. para o pôr um, para ao uso com com cyberpunk vai pronto é assim acontece vocês estão entusiasmados
0: para para cyberpunk uh, não sei se alguém quer falar antes de mim mas eu estou entusiasmadíssimo sim eu estou entusiasmadíssimo mas é o meu tipo de jogo é o meu tipo de, de cena não é sci-fi jogos de computador para para mim é difícil cenários para os apocalípticos Uh, cyberpunk justamente, que é um género do qual eu gosto muito uh, portanto sim eu estou entusiasmadíssimo, não sei quanto a vocês. eu também, eu também.
3: estou bastante entusiasmado pela, até pela coragem da CD Projekt Red depois do Witcher fazer um projeto tão, tão grandioso e tão diferente uhum. Uhum. E, e por acaso não tenho presente se vai ter visão em terceira pessoa mas eu, eu sou fã dos RPGs tipo Fallout, em primeira pessoa, não em terceira, uhum. e, e ter um cyberpunk, um motivo, um, um mundo cyberpunk à nossa volta e em primeira pessoa deve ser uma coisa bombástica. E, e essa notícia do... Que, que falávamos há pouco do, do de ser adiado e talvez para ser para as novas consolas, uh, opa, é, é muito bom, porque assim compras o, a, a versão PS4 e Xbox dá para as próximas consolas. Já vieram, já vieram dizer isso hoje no Twitter. Epá, está tudo aí aberto para todos os consumidores. Os que compram uma nova consola e os que fiquem ainda agarrados à PS4 e a ps E jogam 5. todos ao
2: mesmo tempo. E é jogam todos, exatamente. É excelente. Hum. É excelente. Mas bem. Uh, vamos dar o salto para Jump Force, que chega à Nintendo Switch já este ano. a 28 de Agosto e chega em formato Deluxe Edition com uma data de personagens do primeiro pack de, de personagens, ou do primeiro passo de personagens, por isso são fãs de jogos de luta, têm uma Nintendo Switch, um, aí está, Jump Force vai chegar, por isso é mais um fighting game para, para a Switch. Por fim, a última notícia, e para fazer plug ao tema que o uh, Pedro vai dizer, é que Horizon Forbidden West chega à PlayStation 5 em 2021. Ou seja, o jogo que não tinha data de lançamento, diz agora a EcoBoomer que já sabemos que chega a do... em 2021. Não se sabe ainda a data específica, mas que não vamos ter que esperar muito mais que um ano, o que é
0: ótimo de saber. Exatamente. exatamente. Uhum. Uh, oh André, se me permite falta-me última notícia. Não sei se falta, okay. mas, mas eu ontem eu ontem de facto acompanhei o EA Play. Um, o... Diz-liz isto? -diz -diz? lamento sim, sim, exato eu também, eu, também, eu, também, eu, também, eu
3: também lamento sim, eu também
0: lamento ainda por cima um trailer que foi feito para FIFA e para Madden ao mesmo tempo uh, deixou-me deixou-me deixou 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 Madden uh, deixou-me deixou deixou logo mas, ah, mas, houve uma, mas houve uma notícia ótima, ótima, ótima a sair do EA Play um, há um jogo, eu não sei se vocês acompanharam, mas desde há uns anos para cá Há um movimento de pessoas que decidiram comentar em todos os posts da Electronic Arts no Instagram a pedir um, um certo jogo. Um, e a Electronic Arts uh, ignorou, ignorou todos estes posts até, até hoje, ou até há muito pouco tempo. Uh, mas ontem, de facto, anunciou que finalmente está em produção Skate 4. Um, Sim. O skate, o skate estará de volta. Uhum. É engraçado porque não é no em que sai Skate XL, em que sai o remaster do uh, Tony, Tony Hawk, uh, é curioso que de facto a EA volta a virar-se para o Skate e vai brindar-nos, brindar-nos a nós que gostamos de jogos de Skate uh, com o Skate 4. Eu fico muito contente porque apesar das minhas memórias do Tony Hawk serem muito boas, o Tony Hawk sempre foi um jogo muito mais arcade muito menos simulador, não é? Ao passo que o skate, de facto, é, é um simulador por excelência e, portanto, eu fiquei bastante contente só para trazer esta notícia. De facto, depois, todo o EA Play foi...
2: Não, para, para a semana, podíamos juntar neste mesmo sítio virtual uhum. uh, e falar sobre, já com, com as notícias bem digeridas e com tudo o que aí vem bem digerido, uhum. e falar sobre o EA Play no próximo episódio.
0: Sim, por mim sim, eu acho que tivemos é. mais coisas más do que boas a dizer, mas... Não, mas, não
2: interessa, mas... Sim, sim uh, mas Falamos exatamente. também, não era a primeira vez que falávamos mal da EA por aqui, por
0: isso... Uh, não, exatamente, <risos> uh, para vocês verem que não somos avançados da EA... De não, qualquer não. das formas a única, de a
2: única pessoa que me pagou a única entidade que me pagou foi a Playstation para lançar a nota máxima ao a Watch <risos> Novas Novas 2 Exatamente. e que também pagaram ao David certo? É, pois, eu estou à espera do cheque mas ele Ainda nunca tá mais chega espera. é
0: bem, vamos então ao nosso, ao nosso tema principal temos que o David que gostará, gostará o David cujo jogo favorito não sei se vai sair na próxima geração a ver vamos é o Mass Effect, certo David Pois estávamos
1: uh, a falar da, do eplay enfim. Uh, grande Melão, foi <risos> o que foi.
0: <risos> certíssimo, certíssimo. Não, mas estamos cá para falar de, justamente da próxima geração de, de consolas. Uh, quem diz próxima geração de consolas, a próxima geração de jogos. Uh, eu vou, se o André e o Armando não se importarem, eu ia começar pelo David. Uh, André, eu não sei se tens perguntas feitas ou se posso não, ir para aqui fora. Não, tu
2: és o um moderador, por isso. Ok, eu sou o moderador
0: e eu sou dos piores moderadores do mundo, porque é o seguinte, eu não preparo um único programa para que as pessoas uh, compreendam tudo em freestyle, mim. Facto, meu? É completamente freestyle, portanto vamos a isto, David. David, vamos Bora, a isto. bora lá. <risos> David, não, uma das coisas que nós já discutimos no programa, um, cuja nossa... Todos nós temos expectativas para a próxima geração de consoles... Nós concordamos aqui no programa, tanto eu como o André como o Armando, que ao nível gráfico é difícil andar muito mais para a frente, ou seja, dificilmente existirá um salto ao nível gráfico como aquele que existiu nas gerações anteriores, da PS1 para a PS2, da 2 para a 3 e da 3 para a 4. Muito dificilmente veremos um salto esse tamanho. Um, a questão é, sobretudo, um, para nós, uh, será sobretudo novas formas de fazer jogos, novas narrativas e acima de tudo aquilo que se é fluidez, ou seja, os FPS, por exemplo, aquilo que são as, as capacidades que nós temos dentro de um jogo de, de explorar coisas que até agora não, não poderíamos. Quais são as tuas expectativas para a próxima geração de consoles a este nível? Ou seja, não quero que me fale já durante duas horas para todas as tuas expectativas, <risos> mas, mas do nível, o que é que achas que te vai, ou que te faria uh, dizer uau, quando... quando quando dez de caras com a próxima geração de consoles? Uh,
1: é, é engraçado, o que tu disseste é tudo aquilo que eu penso. Uh, ainda a semana passada, antes da apresentação da PlayStation 5, um amigo meu perguntava-me uh, se, se eu achava que os gráficos iam ser muito melhores. Eles vão ser melhores, uh, vão ser, de facto, uhum. vão ser melhores. Uhum. A questão é que nós já estamos numa geração em que o fotorrealismo já está... Ainda não está bem bem naquele ponto, ainda há aquele Uncanny Valley, mas já há um grande esforço em, em, em termos de imagens relativamente reais. Por outro lado há uma grande aposta no, no art style, em visuais hiperrealistas, surrealistas uh, muitos índios começaram a entrar por essa via para, para poderem crescer dentro, dentro do meio. E acho que a próxima geração vai ser muito boa para uh, mostrar a verdadeira visão dos produtores. Nós não vamos agora nos, primeiros, agora nos primeiros dois anos, até porque tivemos também a apresentação do Unreal Engine 5, que só para o ano é que vai começar a chegar aos uh, produtores. Portanto, ainda vai demorar um bocadinho até uh, começarmos a esmiuçar uh, uh, o poder destas novas, novas máquinas, mas vamos ver agora uh, as químicas todas, não é? O RTX, os 4K, uh, na maioria dos jogos, os 60fps a ficarem estandarizados, o que eu acho que é excelente, porque. Uh, e não é por acaso que nós temos muitas remasterizações esta geração e queremos remasterizações para a próxima geração, que é não é uhum. substituir aquilo que foi feito, é tornar melhor, permitir que a visão dos, lá está, a visão dos, dos produtores seja refletida nos jogos. Um, e é isso que eu espero eu espero é que uh, haja essa possibilidade de explorar ao máximo uh, a criatividade do, 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 dos criadores que é muito limitado por, uh, pela qualidade gráfica do, 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 dos, dos jogos portanto um jogo com muito, uh, muito aliasing deixa de ser apelativo é um jogo uh -huh. que tenha problemas de frame pacing também, temos por exemplo eu dou o exemplo do Bloodborne, é, um jogo que eu, é o meu jogo favorito que eu nunca acabei <risos> por causa da dificuldade Uh, e é um jogo que eu quero muito que tenha uma remasterização. Quero. É, uma, é, um meu, é um desejo meu. Porque eu acho que eu vou conseguir jogar melhor o jogo quando ele estiver a correr a 60 frames, quando não tiver problemas de frame pacing, quando passarmos dos 720p de resolução que ele tem para um 4K de Portanto, um, isto para mostrar também que sou muito a favor de remakes e remasters e de coisas de género. Um, eu tenho grandes esperanças uh, da, da próxima geração acho que vai, não vai ser a geração definitiva, isso nunca vai acontecer porque há sempre aquele salto uh, de, uma, de uma geração para a outra, mas acho que vai ser aquela em que nós vamos olhar para os jogos e vamos pensar ok, uh, é isto porque já, além dos visuais temos também as questões do, do, dos loadings, não é? Porque, fim, Exatamente. Então, a experiência uhum. com, com, com a imersão, a questão do áudio 3D que é um áudio que nunca foi muito explorado nos videojogos é interessante uh, para desde o tempo da Playstation 1, quando introduziram o áudio estéreo. Acho que hum, há jogos que realmente apostam na, na envolvência, no, no surround 7.1, mas acho que ainda hoje, nós, mesmo no computador, ao mesmo nas consolas, parece que está tudo limitado ao estéreo. Nós começamos a ver os jogos da Naughty Dog com, com sistemas em que podemos alterar hum, o range do áudio, se queremos que o áudio fique centrado só no, no canal central, uh, o áudio da voz, aliás, no, no canal central, e são muito poucos os jogos que uh, aproveitam isso e acho que vai ser muito interessante vermos como é que os produtores vão pegar no, nos sistemas de ray tracing para <risos> implementar o áudio. Um, eu estou muito entusiasmado. Uh, desculpem lá agora este, <risos> este grande discurso. Uh, não foram duas horas, mas para lá caminhada.
0: Não, não, mas, mas sim, sim. E faz sentido o que dissesse agora no fim. Eu acho que, também que acima de tudo podemos estar a abrir portas a uma nova experiência sensorial, uhum. na medida em que os olhos, já foi um festim para os olhos, não é? Esta geração já foi, já foi um festim para os olhos, porque não agora também tratar dos ouvidos e tratar do sistema tátil também, porque Exato. até porque quando se fala do novo, do novo DualShock, não é DualShock, pois não, André, Dual é. sense. Dual sense. Ah, lá está, olha, estão a ver, dual sense. <risos> uh, quando se fala do novo dual sense. Uh, de facto também já se fala muito dessa componente mais, mais táctil uh, também o VR será finalmente a geração uhum. do VR? Não sei uh, Aquilo que VR está... é interessante
1: uhum. é interessante falarmos do VR porque ele vai ter o seu break eventualmente e agora com o Star Wars Squadron que, que apresentaram acho que pode ser uma verdadeira killer app Uhum. Uh, porque não vai sair só no computador, vai sair também na PlayStation, coisa que o Offline Valix não aconteceu, não é? Uh, poderá vir a, a standardizar, mas pelas apresentações que nós tivemos até agora das novas consoles, parece que esse não é o foco. Uh, uhum. Parece que o, o VR pode continuar a existir, mas ainda vai ser aquela coisa de nicho até porque não é uma coisa prática. Que nós temos em casa, não é aquela experiência de nos sentarmos no sofá e começar a jogar ou sentarmos no, no computador. Portanto, vai ser quase um nicho como quem joga simuladores de carros ou uhum. com volante, ou, ou mesmo simuladores de aviões com os Otas enfim uma coisa que eu, que eu só queria referir ainda peço desculpa, é a questão dos produtores, que com as novas tecnologias também vai ser muito mais fácil implementarem certas coisas nos jogos e nós vimos com o Unreal Engine que é basicamente vamos cortar ali um middleman na questão dos, da produção de, de elementos com uma fidelidade gráfica menor porque nós podemos pôr Assets cinemáticos feitos uh, diretamente com os gigascans e uh, pronto, feitos na melhor qualidade possível e implementá-los uhum. no jogo sem ter que fazer um scale down. Portanto, vai ser muito, vai ser muito interessante ver também a próxima geração de produções indie uh, uhum. e ver como é que isso vai, vai de facto influenciar a indústria no total, porque um jogo que custa agora da Rockstar, por exemplo, custa 300 milhões de dólares, uh, o que é que será possível fazer com com recursos facilitados, não é?
0: Claro, e mesmo os estúdios índios terão muito a ganhar com, 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 com isso. Um, mas a próxima pergunta, e pegando até na... pegando aquilo que já falamos anteriormente, e a próxima pergunta que eu fazia eu, eu lançava para o André, André, estás acordado? <risos> Está não, nós, tivemos, nós tivemos ontem um, começam os rumores de facto de que há, de que irá uma segunda versão da consola da de, de Xbox Series One um, sem, sem, leitor, uh, sem leitor e portanto e segundo até alguns rumores poderá ser metade do preço metade do preço não sei se vai ser sei que a consola será literalmente metade da, da consola original um, em termos de tamanho Uh, mas totalmente digital. A PlayStation também apresentou uma das versões, uma das versões também totalmente digital. Um, não parece tanto um ar-condicionado, parece só uma máquina de levar a roupa, uh, em termos de tamanho. Um, ou melhor, o contrário. Um, mas a minha questão, André, é: um, não, estarão, não estaremos de facto a caminhar para um, um, um mundo completo que, que abandona completamente o lado mais físico dos jogos e, e portanto. Uh, se calhar, há quem diga que isto vai vai dificultar a vida aos collectors, não é? O pessoal gosta muito de ter os jogos nas estantes nas, nas, nas alinhados e também há quem diga que os collectors vão passar para o digital e, portanto, vão aprender a amar as suas coleções digitais. O que é que tu sentes sobre isto? sentes que há mesmo uma, uma, uma aposta muito grande na, na, nas bibliotecas digitais... O, o futuro é digital. Agora, em relação a, às edições
2: de, de colecionador, uh, passam a ser isso mesmo. Passam a ser edições especiais e tu queres, compras a edição de colecionador. Até mas não achas que tu... nós vamos
0: chegar aqui, André, desculpa, mas não achas que vamos chegar aqui a um ponto em que qualquer pessoa <risos> quer dizer, qualquer versão física de um jogo daqui a pouco vai ser uma versão de colecionador, quase. Sim, é isso.
2: As edições de colecionador e as físicas passam a ser quase um dois em um. Uh, tu, tu compras uma edição especial, compras uma edição de colecionador, terás o formato físico, mas ao mesmo tempo que tens o CD, que vão ser produzidos talvez em menor número, porque mais uhum. gente terá o digital, vais ter um código para pôr na tua consola para conseguir jogar... Uh, isto é, é, é a minha ideia. Tu Imagina, tu compras uma edição de colecionador, falando do de Last of Us, que traz a estátua, traz umas pulseiras, traz uns pins uh, uhum. e traz um steelbook com o CD. Para além de trazer o Steelbook com o CD, teria um Steelbook com um cartão todo de giro, com o código para pôres na consola ou com um QR Code, qualquer coisa para ler, para uhum. fazer o download diretamente para, para a consola. Porque, repara, tu agora com a Xbox tens casos. No, no caso da, da consola que, que veio para a edição especial de Cyberpunk, uh, não há código de download na consola. Uhum. não há cartão ah. o código de download está embutido na consola e quando for data para fazer o download tu consegues fazer o download sem pôr código nenhum
0: exato, exatamente por exatamente.
2: isso é, é, é tal coisa, a tecnologia está a evoluir para, para um sítio que cada vez mais o digital faz sentido mas tal como os vinis não morreram não me parece que os jogos físicos hum, tenham, tenham esse destino então negro uhum. vão continuar a existir jogos físicos, mas para menos pessoas serão
0: quase como, como algo de nicho, como são agora as edições de, de colecionador. Certíssimo. Vamos agora à próxima pergunta. A próxima pergunta é para os três. Eu vou começar pelo Armando. Uh, e cada um tem, tem dois minutos para responder, vá. Não, 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 não se compreender não mais do que isso. Uh, e é uma pergunta, mas é também uma... É o pessoal lá em casa gosta disto. Uh, é inegável que em cada geração de consolas há uma guerra de consolas, ok? Playstation versus Xbox, versus se quisermos também as da Nintendo, mas vamos focar-nos agora, Playstation versus Xbox. E começo pelo Armando, dois minutos cada um. A Playstation parece, e tudo isso são rumores, ok? Porque ainda não temos preços na Playstation, em termos de notícias, as coisas ainda estão muito parcas. Uh, mas em termos de rumores aquilo que temos até agora aquilo que, 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 que parece é que a Playstation poderá cometer o mesmo erro que cometeu com a Playstation 3 de, ter, de ser mais cara nitidamente mais cara do que a Xbox é confirmar-se também o um rumor de uma edição completamente digital da Xbox uh, ser praticamente metade do preço da edição normal estaremos a falar de uma diferença ainda maior entre, uh, entre as duas consolas e entre o preço das duas consolas tendo isto em conta e tendo em conta também que nós caminhamos, na minha visão, se, se, não, se não concordarem, digam-no, mas na minha visão caminhamos cada vez mais para, para a adoção de um sistema do estilo Netflix, ou seja, o Game Pass e o PS Now. Um, e tendo em conta que eu acho, na minha opinião, que o Game Pass é, francamente, mais forte do que o PS Now. Armando, começo por ti. Não estará a Microsoft a ganhar, desde já, a próxima geração a próxima guerra de geração dos consolas? Ou achas que tem por isso? Achas que a PS tem, tem cartas... Não, a... não, porque
3: tu, tu falaste que eram rumores. Uh, que com rumores ninguém ganha nada. Certo. Uh, o, o, a a confirmarem-se, primeiro... vá. Sim, confirmar. Mas até o primeiro rumor da, da Xbox Series, se uh, não a é X, mas seria uma S, não seria uh -huh. apenas em CD, seria uma, uma consola um bocadinho até mais fraca. Uh -huh. seria uma... Como, como existe com o Xbox One e a S e com a PS4 e com seria, seria um bocadinho outro modelo uh, dos serviços já falámos muita vez aqui no, no podcast acho que os serviços uh, fazem parte de uma estratégia que, que a Xbox começou a ganhar nesta geração uh, claramente nos serviços a Xbox está a ganhar mas também duvido muito que o Game Pass uh, quando, quando for uh, quando sair a Series X que se mantenha os mesmos formatos Uh, tenho, tenho imensas dúvidas que isso vai acontecer. Uh, acredito. Como que assim, em termos como... de formatos?
0: Desculpa, desculpa, Armando. Mesmo formatos, como assim?
3: De, darem, darem os jogos todos original. Uh, os, do... os jogos exclusivos da Xbox. Darem-nos ao consumidor.
0: O, o, não, mas é, ontem, ontem o, o Major Nelson. Isso, isso está confirmado. Isso está confirmado. está confirmado. O Major Nelson confirma ontem que. Todos os, todos os jogos que venham de qualquer um dos 10 estúdios da Microsoft neste momento hum. todos os jogos estarão disponíveis no dia de lançamento tal eu como não caso. sei o que é que eles vão
2: vender se, honestamente não sei o que é que eles Isso, vão mas vender é como tal, tal e qual como estavas a dizer o, a, a Microsoft é, é uma empresa gigante é uma empresa que tanto faz sistemas operativos como faz uh, hardware e um dos hardwares que ela tem um dos sistemas que tem é a Xbox mas no fundo o que eles querem através de, de serviços como o Game Pass, como o Hardware que tem e como o Project X Cloud, o que eles querem é que tu consigas jogar tudo em todo o lado. E eles têm dinheiro para gastar. Exatamente. Logo, Exatamente. Uh, ao tentarem dar a melhor experiência ao jogador, não se estão a preocupar tanto em lucrar com as consolas, mas sim em lucrar com os serviços como o Game Pass. Digo, porque eu... a, subscri a subscrição é uma fonte de receitas sempre garantida. Não. Exatamente,
1: exatamente.
3: Mas é bastante inferior. E, e eu não sei até que é que isso vai, vai balancear, mas eu, eu sei também que eles não como diz o André bem, eles não estão preocupados com, com o lucro ou com, ou com a perda, porque se tivessem, honestamente, a, às vezes a marca micro, a Xbox não, já não estava no, no, nos melhores caminhos. Um, baseado no um bocado na, na, que falaste na PS5 há bocado e que eles falaram também um pouco. É, eu acho que é uma pequena vitória de terem a parte, a consola só digital porque já vem que, por exemplo, o Borderlands 3 acho que na, na Playstation vendeu mais de 60% a versão, a versão digital e às vezes com outros jogos, tipo os Fifas, e isso é o contrário, vende-se mais físicos do que uhum. digitais e, e eu acho que, que eles estão porque cortam o middleman eu vou comprar uma digital só eu, uhum. a PS4 tem um jogo digital e um jogo físico, peço desculpa e vou comprar tudo para a PS5 vou, vou comprar a Digital Edition uh, e eles vão se aproveitar porque realmente vão ter todos os lucros da, da distribuição do jogo corta-se o middleman e ganha o dinheirinho todo só para eles
0: sim, e há uma prática e se calhar passava para o David para o David dar, dar a opinião dele também mas, mas antes de dar só um bocadinho a minha uh, quis ser moderador sem, sem, sem comentar também uh, dar a minha também a Xbox, de facto, é que a Microsoft, neste caso, tem uma prática quase de dumping, sim, na venda de consolas. Ou seja, aconteceu já na geração anterior, não nessa em que estamos, mas na anterior. Eles perderam dinheiro assumidamente em cada uma das consolas. Mas a questão é, vai bater aquilo, num bocadinho aquilo que o André dizia há pouco, que é, depois há uma entrada em todo o sistema, em todo o ecossistema Microsoft. Por exemplo, nós vemos o Game Pass, que está cada vez mais apontado também a, 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 a gamers de PC. Uh, portanto, nós estamos a falar de uma a, a, a Microsoft está em duas frentes um, quando nós falamos do Game Pass o Game Pass está na frente da Xbox mas também está na frente de, de subscrição dos jogos para, para PC Players e portanto, também está a combater ao mesmo tempo com, com aquilo que é que se quisermos, com a Steam um, obviamente não, não combate com a Steam mas, mas dentro, de, dentro das suas capacidades um, e portanto aquilo que eu pergunto, e pergunto eu, e agora David é se esta visão da Microsoft não é uma visão mais acertada de futuro, tendo em conta que estamos a falar de, de sobretudo, de subscrições e de revenue que vem dessas subscrições, que, que vem de, de todo o mundo digital. E é mais fácil, e eu sei, porque enquanto consumidor de muitos anos, durante muitos anos nesta geração, eu tive apenas Microsoft, apenas Xbox, e só agora é que passei para, só há, há cerca de um ano é que passei para a Playstation, e sempre foi muito mais fácil para mim comprar uh, uh, versões digitais na Microsoft. É sempre pensam assim que eu muito mais baratas, foi sempre muito mais democrático esse processo do que versões digitais dos jogos da, da Playstation, que sempre tiveram que ser muito mais através da Store, não é, da, da, da PS Store. Portanto, aquilo que eu pergunto é se a Xbox não está com maior visão, com uma melhor visão do futuro, ou se a Playstation terá uma carta na manga e, e se bastará simplesmente o status, o status quo da Playstation, que neste momento é de facto é a consola do povo, digamos assim
1: eu não sou analista mas vou tirar para aqui uns números só para pôr aqui em perspectiva aquilo que, que, eu, que eu acho que é o seguinte eu acho que a Playstation tem que se esforçar um bocadinho mais ela está no bom caminho mas no que toca à oferta digital tem que se esforçar mais porque neste momento o que sabemos é que tem um serviço tem dois, duas subscrições completamente independentes e uma delas está, não oferece diz que oferece mas não oferece aquilo que quer que é qualidade de streaming, em, ou melhor, é streaming em alta qualidade, uh, jogos muito bons no, no sistema. Eles têm isso e têm um catálogo fantástico, mas quando colocam um exclusivos durante três meses e depois outros retiram, tira valor a uma subscrição que é relativamente cara. Uh, uhum. E está concentrada apenas na PlayStation 4 e no PC. E a qualidade de streaming, na minha opinião, não é a melhor. Portanto, há espaço melhor. para melhorar. Já o caso da, 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 da Microsoft e da Xbox é tão, eu, na minha opinião, é tão ambicioso que é estúpido isto de existir.
2: Uh, não, não faz sentido, não,
1: não é porque é, tipo, é aquilo que, que o consumidor quer, uh, e vai ser muito difícil ainda assim uh, uh, aliciar alguns jogadores, porque eu conheço amigos meus que não, não querem o, o Game Pass, não, não gostam do Game Pass porque têm aquele sentimento de, de entitlement, de querer ter o produto, e isso vai continuar a existir. Certo. Mas agora... Vamos olhar para, vamos pensar na, na óptica do consumidor. Nós, nós aqui somos jogadores, uh, mais do que casuais, uh, adquirimos, temos, felizmente temos acesso a várias plataformas, uh, acesso a vários jogos, mas o consumidor comum, o mais normal, é capaz de gastar 50, 100 euros por ano em jogos. Compra um, dois jogos para a sua consola, espera um uhum. ano inteiro se for preciso. E o valor deles é, é à volta dos 100 euros. Agora imaginemos um serviço que nos dá -se centenas de jogos por 100 por ano. E esse serviço não está só disponível numa consola, está disponível em 3, 4 consolas. Xbox, original, Xbox One Original, Xbox One S, Xbox One X, na, na Series X e potencialmente na digital que ali vem.
0: Uhum.
1: Em PCs. E com, com o xCloud vai ficar ainda disponível numa quantidade ridícula de dispositivos. Portanto, a Microsoft não está a pensar só na Xbox. Tem uma consola premium, ou, melhor, tem várias consolas premium, para, aqueles, para os puristas, para aqueles que querem o pixel perfect, querem tirar o máximo possível, que vai continuar sempre a existir, é a experiência tradicional, e depois vai ter um, um, um ecossistema aberto a todos. Se todas uhum. essas pessoas, todos esses curiosos, uh, pagarem uh, a sua subscrição anual, que agora, agora são 2 ou 3 euros, se for preciso, para ter acesso a isso tudo, a receita, as receitas, isto uh, Uh, agora evita, uh, evitando falar na, na, nos gastos que eles têm nas tecnologias que eles têm, mas só, só em receitas eles aumentam exponencialmente a receita em 3, 4 vezes porque é um Exato. público muito maior uhum. o, que, o, o que eles ganhavam com um jogador que gastava 50 ou 100 euros, passam a ter 5 ou 6 jogadores a fazer isso por ano isto Sim. não são números reais eu estou só a tirar números para para cima da mesa, só para colocar uh, em perspectiva a potencialidade deste de, 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 de serviço. Uh, mas vai ser difícil, porque apesar da Sony não ter bem, as coisas bem definidas ou tão interessantes, a meu ver, tem uma marca. Eles são aquela marca que vende não só consoles, mas vende a televisão, que é da Sony, vende o leitor Blu-ray, que é da Sony, vende a câmera fotográfica, que é da Sony... Tem um ecossistema muito diferente e muito mais apelativo a nível de consumir, a consumo de high-tech do que a Microsoft, que é aquela gaja que faz o, World, o Word e que faz o Excel. Estou-me uh -huh. a fazer entender. adoro o Excel. Pronto. Sim. Para, não para, para, para não falar de, 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 da qualidade dos jogos da Sonic, que são inegavelmente bons. Pronto. Sim, a, essa era a fazer. E a Microsoft ainda Porque está ainda está a palpar terreno, porque tem uma ótica diferente, tem uma ótica mais casual, mais ligada à ligação entre os jogadores, aos multiplayers. A Microsoft tenta, e tenta bastantes vezes. Umas vezes ganha, outras vezes falha, mas ainda falta encontrar ali aquele equilíbrio. E eles estão a fazer aquilo que, que é o melhor para esta guerra, entre aspas, que é juntarem-se aos bons, adquirir estúdios, juntarem-se aos third parties. Parece que não é esta coisa toda com o Cyberpunk, vai ser muito bom para a Xbox. Portanto, hum, vamos ver. O, o futuro é fixe para a Microsoft, mas é impossível o poder da Playstation. Não é por acaso que eles adiaram o, o evento uh, para não atrair as atenções por causa da questão do Black Lives Matter, uhum. uh, porque é, é, é ridículo. Durante aqueles dias não havia nada... No, no, nos, nos trendings do, do Twitter todas as primeiras 5 ou 6 era tudo sobre a Playstation portanto, quando estavam a acontecer coisas de, mais reais no mundo uh, portanto, isto só demonstra que a força que a marca tem sim, claro interessante. É, vai ser uma guerra, uma guerra muito interessante entre, guerra entre aspas, para mim não é uma sim. guerra é, é, é diversão
0: André, passo agora para ti uh, e vou fazer agora um, Eu... um bocado um do diabo uh, se, antes, se antes o fiz do lado do Xbox agora do lado da Playstation Uh, independentemente da Xbox de facto ter todo este, este ecossistema uh, estar na frente da luta naquilo que diz respeito às subscrições eu acho que, eu acho que é inegável uh, nenhum de nós tem, tem nada a ganhar com, 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 com escolher lados mas é inegável que, que o Game Pass oferece mais do que, do que o PS não uh, mas se tudo isso não, não, não conta zero uh, não vale bola como diz Jorge Jesus no, no momento, a partir do momento em que os exclusivos Playstation são de facto um, a grande força da consola ou seja, um, a Microsoft esforça-se, esforça-se muito bem lança exclusivos de facto também com bastante qualidade, por exemplo o Sea of Thieves uh, foi, foi, foi um belo exemplo, agora é inegável que tanto em termos de buzz como em termos de qualidade ainda ficam atrás, por exemplo The Uncharted, The, The Last of Us Parte 2 um, isso não será de facto a grande força da, da Playstation e a razão pela qual eles poderão continuar a ganhar a luta
2: é porque, ao contrário da, da, da Xbox, a Playstation tem exclusivos que vendem consolas. Um dos meus jogos favoritos este ano foi o Ori. Ah, mas o Ori não vende consolas. É, é pena, mas é um jogo de plataformas. Um jogo de plataformas nunca vai vender consolas. Ah, mas é isso que a Xbox precisa. Se quiserem balançar ou pôr o peso né, da balança ao mesmo nível dos dois lados, é isso que a Xbox precisa. A é precisa de exclusivos que atraem os jogadores. E, no fim, o facto da Xbox conseguir comprar o estúdio certo ou produzir o jogo certo com uma qualidade de um Uncharted ou de um Spider-Man ou de um The Last of Us, só há uma parte que ganha, que são os jogadores, porque passam a ter o dobro dos estúdios a fazer o dobro dos jogos com grande, grande qualidade. Uhum, e, e se, a, se a Xbox quer uh, aproximar-se da, da Sony no que toca à venda de consolas e no que toca à venda de consolas vai precisar desses, desses exclusivos
0: exatamente, Porque exatamente. senão
2: não podem ganhar mais dinheiro com, com subscrições podem atrair mais jogadores para o ecossistema deles com as subscrições mas não vão vender mais consolas
0: Exatamente, exatamente. Ok, vamos falar de jogos, uh, vamos falar da próxima geração, mas também dos jogos. Um, vou começar pelo David, pelo convidado. Aquilo que foi sendo falado, ou que seja rumor, o que quer é que seja, como queiras pegar, o que é que te deixa mais excitado para já na próxima geração em termos de, de jogos? O que é que, o que, é que não podes esperar para, para meter a mão em cima? O que é que eu não posso esperar? Para... Eu estou
1: muito entusiasmado, mas isto é porque sou um grande fã do, do próximo Elo. Uhum. Uh, não... <risos> acho que se não existisse não seria a razão pela qual eu estou a fazer o meu alheio para a Series X, embora tenha uma, o Anex <risos> um, e o, o Horizon enfim, é, é outra, é outra malha, portanto as duas, as duas têm a minha benção neste momento um, e são os jogos que eu mais uh... se pudesse agora pegar neles uh, eram nesses dois, Horizon Forbidden West e o Halo Infinite
0: Exatamente. André, próxima geração o que é que te está a deixar mais com os cabelos em pé?
2: Eu diria também o Halo, mas depois vou para um exclusivo Playstation, o Demon Souls o, o, o remaster uhum. que parece brilhante divinal e depois algo que vem para as duas consolas que é o Resident Evil Village Exatamente. eu sou muito fã de Resident Evil, gostei muito do, do Resident Evil 7 completamente diferente do resto da franquia e este village vem, ou parece vir dentro dessa onda do, do Resident Evil 7, até porque é em primeira pessoa.
0: Armando, uh, o que é que te deixa mais, mais entusiasmado na próxima geração? Oh, roubaram-me
3: as, as respostas todas. Estes gajos roubaram-me tudo. Uh
0: -huh, roubaram-me tudo. Uh...
3: Uh, não, que tá, é que muito, eu, eu, muito, rápido, muito rápido e, e pelos pronto estamos a falar de. Eu, falámos todos de jogos que saem até pelo menos uh, 2021. Pronto, o Horizon, que sabemos, sabemos que a Gorilla é fenomenal, e, e o Horizon, no primeiro, foi um jogo excelente. Uh, o o Hello, eu gostava que a Microsoft me desse um Halo como eu jogava o Halo 1 e o 2, porque não gostei de mais nenhum a partir daí. Nem do 3? Uh, nem do 3. O 3 para mim Uau. até foi um dos piores vê a sério. A sério. A sério. Eu, eu não consegui acabar o 3 sequer. A, achei muito. Achei que na altura quando saiu já estava alguns passos atrás do outro tipo de jogo. Pronto. Uh, pá, mas é, é, se calhar a minha maneira de, de ver é, os é esforços de então. os, os personal shooters, percebes? Um... Opa, mas sim. O, o Halo, epá, e quero ver o que é que a Obsidian está a fazer para, para a Xbox. A Obsidian é um dos meus estúdios preferidos em termos de RPGs e quero ver o que é que eles estão a fazer para a próxima geração.
0: Ah, e nenhum de vocês fala do... Eu, eu sei que está a causar alguma intriga e <risos> não pelos motivos, pelos melhores motivos se calhar, mas eu não ouvi ninguém falar de Spider-Man, Miles Morales... Sim, sim, mas o Spider-Man... É,
1: é, é tão garantido. Exatamente, não, é, não exatamente. É quase... Como praticamente nós temos presente a ideia que sim, a PlayStation 5 vem aí e é tipo o primeiro jogo que sai que é, é. temos conhecimento. <risos> Yeah, meu, é garantido, não há, não há aqui problema Os outros a gente não sabe nada uh, <risos> parece que está tudo... Enquanto houver ali uma, uma nevoazinha Enquanto houver e um mistério um, É aquilo é... que, é. que torna mais interessante Spider-Man uh -huh. Miles Morales Ok, fixe, meu Porreiro, vá, bota <risos> é, até, até parece que a gente só faz para andar. E por que não?
3: E é.
2: Exato. Do, do Spider-Man uh, O que me deixa mais entusiasmado É a porta que o jogo pode abrir para um jogo de 20, 25 horas com uma personagem nova. Nova para, para o universo de videojogos Spider-Man.
0: Sim, Mas, exato. Isso... Ah, atenção, há, um, há uma, uma ressalva a fazer, porque há, eu tenho visto muitos fãs de Spider-Man do jogo a protestarem com o facto de não ser de facto Peter Parker. Mas há uma ressalva a fazer que é o Peter Parker, não é o único Spider-Man nos cómics. Mas não. Ah, e não fiquem, não fiquem, não fiquem loucos de raiva, mas o Miles um... Morales
1: ganhou um spotlight muito recentemente com o The Spider-Verse. Ele já existia. É, ele, ele é uma personagem recente para todos os efeitos, mas a, a popularidade dele foi agora. E a internet funciona de uma maneira muito estranha e muito vil, diria. <risos> uh, e é impossível não esconderem as razões pelas quais estão chateados por não ser o, o rapazinho branco. <risos> uh, portanto, olhem bem, meus amigos. Yeah, 2020, manada. as coisas manada. têm que mudar. Portanto, é e Miles é. Morales é uma personagem fantástica. É espetacular. Portanto, Os uh, poderes novos É, tem muito, é muito intrigante. Eu gostei muito da, da apresentação dele no, no primeiro jogo. Adoro o, o filme que fizeram a falta da, da personagem dele. Portanto, há, e vai ser muito interessante. Acho que queria, um dos realizadores do filme uh, veio comentar a dizer que gostou muito do que viu. Uh, a fazerem com a personagem no, neste jogo portanto, eu acredito que a Sony queira fazer ali algo muito 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 especial e até, sei lá, cruzar com, com os filmes porque Spider-Verse, meu Gente, Exato. pode acontecer, não, não.
0: não é? E já agora, não fiquem chocados no futuro se existir um Batman com outra personagem que não seja o Bruce Wayne porque o Bruce Wayne também não é o único Batman do, do universo de Batman uh, portanto, meus queridos, se calhar joguem menos um bocadinho e leiam mais cómics antes de protestarem fortemente. Um... Não precisas
2: de mandar as pessoas lerem, oh, oh, oh. mas é, que estudarem um bocadinho não, ou procurarem no Google, é. não é? é? É isso mesmo. Eduquem-se, exato, é isso. Vejam vídeos no YouTube para se educar se não gostarem de é. ler, mas, mas façam isso. Mas, mas leiam <risos>
0: também, ainda por cima os cómics são fáceis de ler porque têm poucas letras e mais e mais Sim, pode baralhar
2: a posição dos balões, pode baralhar as pessoas, não é? que temos de dizer é que não há, não há aqui razões para ser burro. Não, não há. Há muitos incentivos para aprender, seja onde for. Mas, depois... Diz,
0: diz. E... não, eu ia passar para a próxima pergunta, portanto termina okay.
2: termino, eu termino com, com a parte de uma coisa que o David disse, foi que estamos em 2020 e não quero entrar por aqui quero só deixar a nota porque tenho uma página aberta à minha frente que é, neste momento, no Metacritic uh, o The Last of Us Part 2 está com um score, em de... mais de 10 mil ratings, o user score de 3.4 e isto é porque, é porque a maior parte das pessoas não está em 2020 é, exatamente,
1: sim, mas... não, Estou em
0: 1819 Sim, uhum.
2: e, e era só isto queria só deixar uma chega
0: Sim, 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 incluindo e porque essas questões são importantes também, são interessantes e porque eu sou cientista social e portanto também tenho que fazer <risos> assim em Costela mas uh, um, a Kotaku na Austrália um, faz uma publicidade ao jogo em que altera a capa do The Last of Us para uma coisa que é a very angry lesbian um, o que foi absolutamente horrível e muito pouco muito pouco condizente com aquilo que é que são os valores de 2020 lá está e que é a atual um, a atual situação naquilo um, que é que são que é o tecido social ocidental se quisermos um, e de facto muito pouco muito um pouco nobre também da parte da, parte, da parte distribuidora na, na Austrália. Mas, é, quem em... fez
2: isso foi um, um retailer, desculpa Pedro, foi a, a JB Hi-Fi. Tens
0: toda a razão, estou, eu peço desculpa a Kotaku, não yeah. que a Kotaku me <risos> esteja a ouvir, <risos> uh, não, senhora, não se não estiver a ouvir. Fizeste muito bem, André, fizesse muito bem. Foi é, mesmo pronto. o retailer
2: que fizeram essa, quero lhe chamar a brincadeira de mau gosto, mas diria mesmo para o Luís. <risos> Para não dizer as neiras Sim, Seja... caso,
1: eu, às vezes acho que o que falta aqui é, é mesmo uma não é, é a, é a falta de educação, de, de saber o que é que, que, uhum. é que uma piada pode como é que uma piada pode afetar a outra pessoa, porque eu claro. quero acreditar no lado mais uh, uh, inocente da, da humanidade e pensar que por vezes nós dizemos piadas ou fazemos piadas que não caem bem aos outros e não percebemos porquê, e acho que é essa a falta de educação porque eu já fiz comentários racistas eu já fui uma pessoa, uma besta enorme mas tinha 12, 13 anos, eu não sabia o que é que era o mundo não sabia Sim, claro. o, que é que, o que é que uma pessoa de uma determinada cor ou de uma determinada orientação se, se sentia naquele momento, porque não era eu uh, portanto, e, e acho que hoje em dia o que falta no mundo é educação, e nesse uhum. caso uh, se foi uma pessoa adulta e consciente meu.
0: Sim, é é, e é e, e temos, e, e a falta de tacto mesmo que, mesmo que a piada tenha sido só isso Uma piada inocente Sem qualquer tipo de homofobia Junto de, da mesma É falta de tacto Há que ler o mundo à volta e, e Para quem trabalha no mundo do marketing Ou no mundo do social media Há que ler o mundo à volta Há que perceber Parar e, parar e pensar, parar pensar? É correto? Claro, respirar, respirar fundo ou respirar três vezes antes de, antes de, de fazer determinada asneira. Uh, vamos passar para, um, para outra pergunta. Uh, antes ainda, falar também de, de... Há uma coisa que tem vindo a ser falada cada vez mais com a nova geração e que eu acho que é muito importante, que é o crossplay. Uh, nós temos, de facto, que pressionar as, as, as editoras, uh, ou as, sim, neste caso as editoras, mas também as, uh, a Sony e a Microsoft e a Nintendo, porque não... Um, apostarem no crossplay porque não há necessidade de jogos que não são exclusivos, não poderem de facto ser jogados, serem jogados entre amigos que não têm necessariamente a mesma escolha de, de sistema um, e portanto mais uma vez a EA esteve mal porque no EA Play confirmaram que não há planos para crossplay nem para FIFA nem para, para Madden um, mas há crossplay no Apex no Apex Legends <risos> portanto, já não é, já não e é... há no Need for Speed it. E há no Need for Speed Hit, exatamente, portanto nem In tudo é mau. Os quadrantes também. Uh, ok, portanto se calhar, se calhar, e aí depois é mau, criar e aí está extraordinário. Não,
1: a EA teve quase bem. Uh, eu chamei-lhe a uh, EA é Renaissance, sabem? Do género. É agora <risos> que eles vão mudar. E depois não mostraram o Mass Effect, e aí pronto, acabou, o sonho acabou. Um, mas é, mas é, é interessante ver isso, e a pena é que de facto os dois. Uh, Dois ou três uh, jogos de alto calibre. Ainda por cima os desportivos ainda não, não apostem nisso. Mas vamos ver uhum. como é que é as bom, coisas não. correm. Principalmente
2: Sim. para o FIFA. Porque o FIFA uh, faz correr muito dinheiro. É. Não só a EA. Uh, dinheiro esse que é feito por teres campeonatos de FIFA. Que apostam em uh, torneios de consola. Torneios de consola B. Que depois é. juntam numa grande final. E se fosse crossplay estes torneios... Uh, deixavam de fazer sentido e
0: o, o dinheiro ganho talvez fosse reduzido para metade. Pois, exatamente. E, é, exatamente. Ou seja, nem sempre a EA tem em conta... Uh... Porque aqui também estamos a falar
1: de, de licenças da NFL e de, do FIFA Não. com... Pronto, que são muito fortes, têm uma palavra a dizer, a UEFA com a Liga dos Campeões tem, tem uma presença enorme com a Playstation e se calhar quer uh, continuar que haja ali um, uma espécie de um, uh, uma sociedade não é? à uhum. volta de, uh, de, da população dos jogadores no Madame, com, que é um pronto, futebol americano, já há uma cultura mais, mais de Xbox e então estas coisas acabam também por vender uh, por criar interesse. É claro que o crossplay não ia afetar isso, nós sabemos disso porque as pessoas jogam onde querem jogar, ponto final, uh, e o crossplay não, não, vai, não vai mudar mentalidades do ponto de vista de consumidor, vai ser apenas só sempre uh, uma opção fixe, uh, mas eu concordo que haja, que, que haja esse, esse tipo de, de interesses uh, maiores do que provavelmente o próprio jogo.
0: Yeah. exatamente uh, em termos de ainda na próxima geração também já falamos crossplay, já falamos VR já falamos daquilo que nos, que nos deixa com os cabelos uh, os cabelos em pé, não, não com os cabelos em pé mas com, com, com os pelos arrepiados de excitação perguntar também em termos de se vocês não acham e começava pelo David uh, se não achas eu tenho uma opinião muito pessoal que é e eu estou a ficar um bocado cheio de remakes atrás de remakes atrás de remakes e de novas iterações de cada jogo que já vão no 8, 9, 10 11, 12 se falarmos por exemplo de, de Mortal Kombat ou de Final Fantasy, independentemente eu gostar bastante de alguns desses jogos mas hum, não acham que estamos a precisar de uma lufada de ar fresco em termos de videojogos, em termos daquilo que eles nos oferecem eu acho que esta geração foi responsável pelo pelo pelo, pela vitória final do, do sandbox, não é? E de, de jogos em que as escolhas são múltiplas uh, e em que os jogos são sandbox. Mas aquilo que eu vos pergunto, e começando pelo David, é se muitos destes sandbox um, e open play, não é? Em que, se não são só aparentes. Se não acabam por ser um bocadinho lineares à mesma. Porque um, quando temos, por exemplo, agora vem-me à cabeça o, o, o Assassin's Creed. Os últimos dois Assassin's Creed que, eram, que tinham muito essa, essa lógica de serem, de serem sandbox e de serem open play, mas na verdade eles eram completamente lineares porque os finais seriam sempre os mesmos e além disso teria que existir um, uma lógica muito, muito linear de cumprimento de missões porque tínhamos que ter determinado nível para derrotar alguém que aparecesse uma missão mais adiante e portanto tínhamos que fazê-las naquela ordem se vocês não acham que é necessário uma lufada de ar fresco, e por aí digo, mais IPs novos, um, e mais, de facto, de facto verdadeiramente escolhas distintas, que é uma coisa que parece que o Cyberpunk oferece, a ver, vamos, um, e que o, e que o uh, Watch Dogs Legion também iria oferecer, mas só <risos> o senhor é que sabe, se não precisamos de uma lufada de ar fresco na, nos jogos.
1: David.
0: Um... Eu acho,
1: eu acho que precisamos sempre de jogos uh, portanto, novos e, e conce conceitos novos, uh, mas temos que nos lembrar que muitos destes jogos uh, considerados novos, como o Cyberpunk, já, já estão na, na nossa cabeça há muito tempo. Cyberpunk já está há sete anos, ou seja, já, já estabeleceu a marca. E o que eu quero Sim. dizer é que muitos deste, destes títulos, como Assassin's Creed, uh, sequelas, remakes e tudo mais vão sempre estar um, ao de cima, a perceber? Vão sempre ser o centro das atenções e os originais vão, continuam a existir, continuamos a ter jogos originais. O Last of Us pode-se dizer que é um jogo original, porque é o segundo jogo e tal, mas lá está. Tal como no cinema ou como na música, nós só damos atenção àquilo que nos é dado. E... Eu, eu acho que é, é injusto dizermos que não há jogos novos porque continuamos a ter jogos novos toda, todas as semanas todos os meses, simplesmente não lhes damos atenção e volta e meia lá aparece um que é um, um fenómeno, que é a coisa mais fixe do mundo e esquecemos que aquele é o primeiro uhum. um, e quando estavas a falar no, nos open worlds e na, no, na, na linearidade dos jogos, é curioso vermos um, mesmo a Ubisoft a apostar tanto no, no, no lado do RPG quando eles têm um, um departamento não sei se sabem desta, uh, dedicado à previsão de tendências nos próximos 5 a 10 anos. Uhum. Eles basicamente começam a desenvolver os jogos muito cedo, protótipos, e depois, ok, o que é que vão ser as tendências naquela altura? E eles parece que acertaram na mucho, na, na no sentido em que uh, os próprios temas do Assassin's Creed, uh, os ambientes, os settings deles, uh, caíram muito na murcha no sentido daquilo que as pessoas procuravam naquela altura e, e ajudou a ter o sucesso que tem Uh, mas o que eu quero dizer é que parece que estamos a entrar numa fase em que o open world já não é aquilo que era. Uh, os os estudos já começam a procurar maneiras de introduzir a liberdade de escolha por caminhos, por decisões, uh, nos, próprios, nos jogos mais lineares que ajudam a criar uh, experiências diferentes de jogador para o jogador, ao mesmo tempo que aumenta o tempo de, de jogo e, 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 e a experiência que, que o jogador pode ter. O The Last of Us 2 é um perfeito exemplo disso. É um jogo que, muito linear, onde o jogador não tem escolhas narrativas, mas dentro do próprio jogo, da própria mecânica de jogo, da navegação, nós podemos ser a personagem que, queremos, que quisermos, dependendo da maneira como abordamos um combate. A maneira como eu vou fazer um combate vai ser completamente diferente da vossa. E é interessante ver como... Estamos um bocadinho a voltar quase aos anos 90 dos jogos de PC, em que os jogos não eram mundo aberto, mas havia ali uma grande quantidade de opções e de liberdade. Uh, algo que o Cyberpunk vai apostar muito e, e, e acho que é um grande selling point. E com as novas gerações que há bocado falávamos, uh, as tecnologias espero que tirem proveito disso. Uh, sem loadings, mapas mais... não é mais vastos, mas mais detalhados, mais, com mais opções, com, com, com mais aventuras, portanto... Uh, para resumir assim, eu quero, ter, quero ver mais uh, jogos originais, eu acho que eles não vão desaparecer, simplesmente vão precisar de se posicionar melhor. Uh, sequelas, temos que gramar com elas, algumas uh, vamos aceitá-las e vamos celebrá-las, obviamente, porque nós temos os nossos gostos e queremos mais de certas histórias. Uh, e, enfim, estou uh, <risos> muito curioso para ver como é que, como é que vão adaptar uh, a linearidade e o... A, o open world dos jogos no,
0: no futuro. André, Armando, não sei se querem comentar essa questão.
2: Estava a
1: pôr,
3: Não
2: Estava
3: a ouvir porque realmente revejo muito nas palavras do, do David. E é engraçado que eu falei isto do Ubisoft. Eu já tinha ouvido falar sobre isto. E que realmente eles focam-se também nessa situação, mas com base nas futuras gerações de console. Ou seja, eles preveem o que é que a próxima geração de consoles pode fazer e vão começando a adaptar os jogos. Assassin's Creed é um, é, um, é um exemplo gritante do que veio da PS3 e agora é o, o que há na PS4 uhum. é, já com detalhes impressionantes um, opa, assim, todos nós queremos novas propriedades, queremos novas, novos jogos, novas, novas ideias ou, ou como tem surgido nos últimos 5, 6 anos totalmente novos géneros de jogos não é? Até... Todos nós queremos isso, eu só quero que haja imaginação, pronto, eu gosto eu gosto que, por exemplo, lá of Us, linearidade, não me importe nada, porque eu quero que me contem aquela história do início ao fim, como se eu fosse ao cinema ver um filme, eu gostava que houvesse um Uncharted super espetacular, tipo a Indiana Jones na PS5, mas realmente já existem muitos Uncharted, se calhar... Com, com o fim do 4. Já acabaste o 4, Barbosa?
0: É, ainda não, ainda não. Ah, então é. não
3: posso contar o fim, porra. Não. <risos> e, ainda bem que me lembrei. Não posso Nem a
0: mim e ninguém que possa estar é. a ver o podcast. Exato. Exato. É. Então, pronto,
3: <risos> há um Vox <risos> que uh, podia, ser, podia ser uma um, um novelã no género. Uh -huh. no é pá, assim, todos nós queremos isso. Mas, mas realmente tem que haver... Eu acho que o salto, como foi na PS3 e um bocadinho também na 4 foram os indies os jogos indies vieram revolucionar muito ideia vieram revolucionar tanta coisa tantos jogos que estavam géneros de plataformas esquecidos voltaram em grande e é um dos uh -huh. meus jogos preferidos é pa eu eu, eu eu adoro que tenham que, que seja os indies às vezes a carregar um bocado a indústria
0: é um bocado isso, eu quando fazia a pergunta e falava, e falava um bocado, era um bocado a questão dessa essa questão da Eu acho que grande parte dos jogos que, que, que nos foram marcando e que foram marcantes foram jogos que introduziram de facto lógicas distintas. Imaginem, o Max Payne não é propriamente um bom jogo, ou melhor, como é que eu ia dizer isto? Não seria um jogo absolutamente marcante e. e e, e, e de culto, se não fosse aquela lógica quase de, de Matrix, não é? De, Exatamente. De aulas terem, do bullet time. Algo diferente. Uh, algo diferente. E como tu disseste, e muito bem, Armando, nesta geração eu acho que foram muitos estúdios indie a carregar a, carregar a, a tocha da do, do, imaginação uh, e da inovação. E eu acho que é muito por aí. Por exemplo, nós temos, vamos ter... aqueles é? que podem arriscar... São mas, mas não é. os grandes, não, nós vamos ter aqui três semanas. Eu acho que é, quando é que é lançado o Ghost of Sushima, é daqui a três semanas, não é? Três, quatro é, semanas. É,
1: 17 ou 19 de julho. 17 ou 19 de julho. Okay. É,
0: é um eu mês. Já nem sei, daqui a um mês, exatamente. Eu nem sei muito sobre o jogo, mas só o facto de, por exemplo, saber que há o um modo black and white, que é uma, uma inspiração no, no Akira Kroh um, Só o facto do jogo. Ter este... Só uma nota, uma coisa que me impressionou imenso na, na,
1: no State of Play é a coisa uhum. mais simples. e É do género, é tão de caras. Como é que ninguém se lembra de fazer aquilo? Que é, para onde é que vais a seguir? Usas o vento. Exatamente, isso é, exatamente. é meu. E é uma mecânica incrível Exatamente é, para, um para um jogo que pede O uh, um, um mínimo de Ruído visual, não é? Para estarmos imersos naquele mundo uhum. como, é, como é que tu Vais é para um open world e sabes onde é, que, onde é que está A próxima cena? Isto nem é revolucionário O Zelda faz isto Só que aqui é uma mecânica central Segues ah, é os verdade. animais e o vento Coisas que existem, coisas vivas por isso é que eu falava. Do... Desculpa, David, diz, diz,
0: isto, isto são canecas incríveis. Não, podes continuar, eu só queria dar o um exemplo que é. Por é isso que é que eu falava do, do, dos sandboxes e dos open play porque eu, eu acho que a páginas tantas, todos os jogos começaram a aparecer um bocadinho o GTA 3. Quer dizer, temos um mapa, temos um minimap, temos um waypoint, vamos a ponto A ou ponto B. Uh, em alguns dos jogos temos um, um, um best path available, não é? Um melhor caminho disponível. Na outra, nem por isso, quer dizer, e sejam jogos da Rockstar, sejam da Ubisoft, sejam de quem quer que sejam, parecem todos um bocado igual depois. Nesta, não é? nós, jogamos, nós jogamos GTA, jogamos Assassin's Creed, ou jogamos Red Dead Redemption, e sem pôr em causa a qualidade dos jogos. O GTA foi dos melhores jogos de todos os tempos, não é? O último GTA foi, de facto, quiçá um dos grandes touros desta geração. O Red Dead Redemption na próxima, é, Red Dead... já na próxima, exatamente, com o com, com Remaster. O uh, Red Dead Redemption 2, também um jogo quase flawless. Uh, e eu sou fã, gosto muito dos Assassin's Creed, incluindo estes que são, que são em formato RPG. No entanto, as mecânicas dos jogos são todas semelhantes entre si, quer dizer, abrimos o mapa, vamos a ponto A, ao ponto B, pronto. E é, é, é perigoso. Ao... Nós podemos gostar muito.
1: Podemos gostar muito, mas uhum. a certa altura também entramos numa de burnout, não é?
0: é exatamente é. isso, exatamente
1: uh, isso. Fica naquela, ok, estou outra vez a fazer o mesmo. Uh, dá mais jogo, não é? Por acaso que às vezes nós nos cansamos regularmente com os jogos longos. Não, e, queimam, que e queimam
3: as franquias com, com é? isso também, não é? Exato, exatamente. é que queimam as, as franquias por, por cansar demasiado. Os Assassin's Creed, voltamos a falar, é um jogo que saía todos os anos... Tal que jo o, o... São jogos
1: excelentes. É, então. Valem vale aquilo que valem, mas, mas é daqueles de de será que é de género. Será que não são demasiado jogo? Exatamente.
0: <risos> não, e se há alguma coisa que temos a aprender com... Já falamos na semana passada disto, mas eu acho que, eu acho que é uma ideia muito nossa, mas também, também espelhará aquilo que é a opinião de muita gente. Mas se há algo que temos a aprender com... Uh, The Last of Us 2 é que hum, a narrativa será sempre o mais importante um jogo com uma narrativa forte, com uma história forte que, é, possa, é, ser, é, que possa só terminar David desculpa, e, e, desculpa. E, e comenta, mas que possa ser jogado por mim, mas também por um primo qualquer meu com 10 anos, ou pela minha namorada, que nem é muito lá a jogos ou por alguém mais velho não sei, não se uh, não jogar, jogar. Não. Mais velhos não podem jogar? 10 anos, se é, eu não conheço. Desculpem, tipo, com 10 anos não joguem The Last of Us. Por favor, por favor, eu só dou maus não, conselhos.
2: Não tens
3: de dizer isso às pessoas.
0: Não, mas, mas de facto, esta a narrativa será sempre no marketing. O pessoal costuma dizer Content is King, não é? E o conteúdo nos jogos é cada vez. Eu acho que a narrativa também é rainha, porque estamos a falar de Last of Us. O Last of Us fecha com um estrondo esta geração e por exemplo não tem multiplayer não estamos a falar de um jogo com multiplayer estamos a falar de um jogo onde a história de facto é rainha David, mas desculpa, tu, tu ias falar
1: não, não, eu é que peço desculpa que estou muito entusiasmado. <risos> é engraçado dizeres isso termos em 2020 e daqui para a frente a narrativa ser tão importante que eu concordo plenamente, acho que a narrativa é aquilo que nos cada é, vez agarra mais, e nós que já, já estamos nisto há, há muitos anos, 20, 30 anos se calhar já queremos uma experiência mais não digo linear, mas de mão dada. Um, é engraçado olharmos para o, para o passado e vermos o John Carmack a dizer-nos que a, a, a narrativa, a história de um videojogo, é como a história num filme de porno. Está lá só para suportar os eventos. <risos> exatamente. <risos> é. Não é? Como é que as coisas mudaram? Isto ainda por cima vindo de um John Carmack, quer dizer. Uh
0: -huh. Uh -huh. Exatamente, exatamente.
2: O, o The Last
0: of Us, Pedro. A, a narrativa
2: é muito importante no The Last of Us uh, não quero dizer principalmente no 2, mas é, é, é forte uh, mas tem, este 2 tem aspectos técnicos muito muito bons uh, e, e nota-se perfeitamente que o jogo foi pensado ao pormenor uma coisa que tu, tu reparavas por exemplo, ou que já reparaste no Uncharted 4 é que tu tens perfeita noção onde é que tens que subir uma parede, onde é que tens que seguir caminho Uhum. Uh, neste The Last of Us parte 2 uh, estes pedaços de, de código e de arte estão tão bem escondidos no mundo que tu vês por ti à procura ah, do, é. embora seja um jogo linear permite exploração, mas é um jogo linear tu vês por ti à procura daquele sítio que tens que ir para, para seguir caminho, porque não há nada, ou, ou está tão escondido, que tu não vês à primeira aquele marcador que te diz, ok, é por ali que eu tenho que ir, como acontecia noutros jogos desta geração. Exatamente. E isto também é um pouco o futuro. O mundo, tu vais estar tão dentro do mundo, não só pela história, mas pelas capacidades técnicas do, dos jogos. Exatamente, exatamente,
0: exatamente. Bem, meus caras, vamos então já com uma hora de programa, portanto vamos para a pergunta final que fazemos a, em todos os programas e a todos os convidados, que é o que é que andamos a jogar Durante esta semana, no caso a convidado, ele pode-nos dizer o que é que tem andado a jogar nas últimas semanas, não necessariamente na última. Uh, André, vou começar por ti. O que é que jogaste esta sim, sim. semana? Uh, para além de teres pegado novamente no Destro Vaz e no Animal Crossing. Sim. Mas
2: estão fãs novamente. Nabos. Ah, quero,
0: quero,
2: quero fazer platina pela primeira vez, que eu não tenho nenhuma platina. Uh, e fui vender nabos no Animal Crossing. <risos> Já levo 8 milhões no banco. Se isto fosse a sério, meu Deus, não estava aqui a gravar o podcast convosco. Não estava, não, não, não. Estaria talvez Vendi. nas Caraíbas e teríamos que gravar o podcast no meu fuso horário, porque o Ent homem então, do bolo fico... era eu. Ah, ok. Está hum, bem.
0: Eu, okay. eu já, tinha, já tinha perguntado se não fazes isso por gosto, então. Se não fazes ah, isso claro, por gosto. Claro que claro ah, sim, okay. mas teriam
2: que se adaptar ao meu, ao meu horário, porque eu era o, nome, eu era sim, o homem sim. do bolo, por isso. Ok, está bem. Uh, <risos> para além disso, filho dos nabos, tenho andado a jogar uma coisa que é o One Town, e chamo-lhe coisa, mas é uma coisa boa. Uh, uh -huh. o, o jogo é um... É um, um shooter de plataformas com uma pixel art fantástica que eu estou a adorar. E epá, não, é pá, não, é destruição. Aquilo é uma, uma espécie de. Estão a imaginar um filme do, do Tarantino?
0: Eu estou a imaginar, porque é o meu realizador favorito. Ok,
2: sim. então agora imaginem isto em pixel art e é pá, é sangue por todo o lado. É, é, é uma coisa, é, é divinal.
0: Ok, Só divinal. Falta um diálogo, então, ok. Ok, Então Muito bom. Muito bem, muito bem. Uh... David, o que é que tens jogado nas últimas semanas, se quiseres? Ou esta semana, se é que jogaste posso, muita coisa?
1: Posso fazer aqui um, um dump de, de coisas que tenho andado a jogar desde, uhum. desde o mês passado, talvez. Olha, joguei o The Last of Us 1 para me preparar para dois, 2, que eventualmente joguei estou a jogar, não é? Também, uhum. tal como o André diz, estou a fim de platinar. Não será o meu primeiro, mas será provavelmente um dos mais satisfatórios uh, isto, é dá, de...
0: isto é o que dá dá. vocês serem editores de websites sobre jogos, não é? O não, povo não. todo está a ter as primeiras horas de jogo tenho... e vocês andam a platinar. Eu, te, eu, eu,
1: eu, eu, eu tenho um, uma regra que é os hum. uh, jogos que eu recebo e que gosto muito para além disso comprar, o platino um, okay. platino ou termino, enfim uh, é uhum. uma, uma cena que eu, que eu tenho este por acaso, como os troféus são mais ou menos acessíveis, eu vou fazê-lo um, também joguei, porque tem vindo a cair no Game Pass e a sair no PC, joguei o Elo 2 muito recentemente, uh, de Sim. novo. Uhum. Foi a terceira ou a quarta vez que o fiz uh, e <risos> infelizmente mantém-se uh, no fim da lista dos meus favoritos. Peço desculpa. Uh, é, o jogo é, um, é, é infernal. Eu gosto do que o jogo tem, gosto do que o jogo faz. A história é incrível, mas é. Man, aqueles brutos um, são qualquer coisa. Uh, mais recentemente, uh, tenho andado a jogar também o Mafia 2, uh, o Definitive Edition, que... Yeah, eu tu precisas
0: andar jogar... a jogar Mafia 2. Ok, uh, oh. uma pergunta, David, uma pergunta. Diz, diz, diz. Porque nós a semana passada batemos fortemente uhum. no Mafia 2. Uh, o Mafia 2 não é exatamente o mesmo Mafia 2 que já tinha jogado, mas agora com, é, uma, é, é com que, um é Molar... Um blower... É que eu quero jogar. Eu não joguei o original. Mas ah, contigo. ok. Então estás desculpas.
1: Mas... Uh, percebo uh, o coletivo que o jogo tem e reconheço que seja um jogo importante que a história é muito interessante os personagens são incríveis mas para um jogador recente, dos dias de hoje este é dos remasters mais pobres que eu recentemente porque não faz nada e aquilo que traz para cima da mesa que é relativo na teórica bom uh, revela o que o jogo tem de mal Uh, é vazio, uh, não é dinâmico, é, enfim, não está não é, não a ser uma experiência muito interessante. E a não, não, é tá, não está, não está, foi satisfatório. Outro que foi satisfatório foi a Disintegration que também tem andado a jogar, que é o novo jogo do Marcos Lito, um dos criadores do Halo. É um sci-fi. está a fazer análise isso. É um sci-fi que um, mistura shooter na primeira pessoa com, tático, com sistemas táticos em tempo real. O conceito é agir, mas também não enfim não, não, se, não, não eleva a, a, a sua premissa a grandes alturas, porque também é um bocadinho demasiado linear e repetitivo e, mas, e essas coisas todas.
2: Diz-me diz uma coisa sobre esse jogo. O aspecto gráfico daquilo Aquilo é tão bom quanto aparenta ser? Não.
1: Não. ok. Não. É porque as cinemáticas são estranhas porque parecem ser pré-renderizadas, sabem? Tipo FMV gravado. Mas são em tempo real, em baixa resolução. Efeitos pós-processamento ou a resolução é mais baixa. Porque está a mesma ideia de haver tipo, como é que é dizer? Os gastos de plataforma, David. Na Xbox One X. Ok. Um, sabem o bitrate do YouTube quando está baixo? <risos> Notas <risos> aquele ruído uh, uh -huh. e aquilo em tempo real? É esquisito uh, para caraças. E por fim, para além de jogar todos os dias o Ring Fit, porque foi uma coisa que eu meti na cabeça de, desde o início do ano e, e não está a dar resultado, mas pronto, lá passa uma hora por dia de volta daquilo. Uh, comecei, uh, continuei uh, o Pokémon. Uh, Sword, que tinha feito análise já o ano passado para ele, mas sem eu concluir, porque o jogo aborreceu e acho que é legítimo. Se o jogo é eu tenho que dizer que o jogo é aborrecido. E agora estou a terminá para continuar com a expansão que saiu esta semana.
0: Ok, certíssimo. Agora faço antes do de, 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 Armando, digo eu o que é que. E é engraçado porque o David falou do Mafia 2 e do, e do, do Remaster. Eu, esta semana, estava, estava eu no catálogo da Netflix. Uh, e vi que a Netflix tinha incluído no catálogo The Warriors o filme de culto de, de 1979, uh, que é um dos meus filmes favoritos. Uh, e lembrei-me que tinha existido o jogo ainda na Playstation 1, que era muito uh, bom, que era extraordinário, na, dois, na Playstation 2, é. que era extraordinário, o jogo que é de 2004, Também que
1: era,
3: que era pronto,
0: que era o The Warriors, e que era exatamente igual ao filme, ou seja, podíamos Nossa. controlar. Podíamos controlar o Rembrandt, o Swan. Opa, desculpem, não vou começar a falar do filme porque de facto adoro e portanto não é isso que estamos aqui para fazer. E vi que tinham feito um remaster para daquilo na PlayStation 4. Um, e decidisse? eu não
3: sabia.
0: Pois, existe um remaster para a PlayStation 4 que eu infelizmente ao qual infelizmente eu acedi. Não se aproximem do remaster da PlayStation 4, por favor. Uh, mais vale pegarem na vossa velhinha PS2 e, e instalarem lá o jogo e jogarem, porque é exatamente a mesma coisa. Uh, se, não, se não está pior ainda, eu acho que a página está tantas, eu acho que o jogo estava ainda pior. E uh, eu, para confirmar, fui, fui procurar, para, para, para ver se não era só do meu, dos meus olhos, não é? De estar a jogar em 2020 um jogo de 2004, uh, fui ver vídeos do YouTube do original, da Playstation, um, e não, de facto, o remaster foi muitíssimo mal, mal, mal conseguido, um, eu devo até dizer que aquilo não é um remaster, é só um não é um porte não é um remaster. E se não é, é, eu havia
3: havia versão PC e se calhar foi mesmo esse port.
0: Exatamente, portanto aquilo não passa de um porte mas foi isso que passei a semana a jogar ainda assim, o The Warriors, porque foi dos jogos que mais gostei de jogar uh, e é um dos meus filmes favoritos, mas Armando, o que é que tu andaste a jogar esta semana? Então, o Armando, o Armando
3: uh, até, onde, até à meia-noite do dia de hoje, uhum. a, jogar, a jogar, um bocadinho Destiny, porque, pronto, houve aquelas notícias todas sobre o Destiny, Destiny 2, é que, que, pronto, é pá, fez agora uma nova season, e, e está a correr bem, é, está, está muito porreira a parte da história, que é para preparar depois para setembro, para, para os DLCs. Uh, pronto, inevitavelmente Last of Us, parte 2 um, ontem foi da meia-noite às 3 da manhã hoje trabalhar foi difícil uh, porque depois vim para casa e tenho sorte de poder vir almoçar a casa e, e comi qualquer coisa rápida e ainda, ainda bati mais meia-horinha e agora enquanto eu estava à espera de vocês uh, ah, fui jogando mais um bocadinho Epá, e é assim se uh, quem está familiarizado com o primeiro o segundo é pô, na mesma onda tem espaços um bocadinho maiores para explorar é pá, mas dá-nos aquela mesma estalada ao fim de um certo tempo dá-nos ali uma estalada na cara e põe a, logo a nossa cabeça a trabalhar o que é que será
2: o que é que acontecerá é... Armando, sem revelar nada não vou revelar nada Sim revelar. E, e, e rapidinho que eu quero ir jantar E também uh, uh, <risos> o que é que, que, é que estás a achar?
3: Eu estou eu, eu a adorar, não é? Eu estou a adorar, mas, claro, isto é narrativo. A história que vai desenvolver é que vai editar. Porque se eu... Pronto, eu tenho duas versões na minha cabeça. Se for para um lado, gosto um bocadinho menos. Se for para o outro, vou adorar. Acho que vai ser uma, uma chapada de luva branca em, em, em qualquer jogo que tenha uh, um, um formato cinematográfico como, como este tem. Porque se fizerem o que eu estou a pensar vai ser das melhores, das melhores narrativas que eu vou, que eu vou ter no vídeo e, e para acabar uhum. pronto, o David já falou, também estou a jogar o Desintegration para análise do Future Behind e pronto, até agora uh, faço-me as palavras dele e não vou desembarcar <risos> vou deixar
0: de acabar, certíssimo, já passamos de facto da nossa hora no programa uh, só terminar dizendo que o David uh, é nosso colega porque tem também ele um podcast Uh, que o isto não é um jogo, uh, explicar que vai terminar uh, dia 15 de julho, julgo eu, a, a, a temporada 1, até agora os filmes, jogos que foram tratados foram Super Mario Bros., uh, Final Fantasy, Resident Evil, uh, Double Dragon, Tomb Raider também, Mortal Kombat que saiu no dia 17 de junho, no dia 24, isto não é, isto não é segredo, pois não, Davi. Uh, não, não, isto está público. Ah, isto é uh, o único Diz, que Diz, acho Diz, que, Diz, que
1: Diz, ainda não revelámos, ou melhor, já revelámos num podcast que vai ser lançado, é o último, que acho que já posso dizer qual é. Menos ok quero, menos Mas dia, 20,
0: dia 24 de junho há é Sonic the Hedgehog, uhum. uh, dia 1 de julho, uh, House of the Dead, o filme extraordinário, o <risos> um jogo, <risos> crede, Nossa Senhora, uh, dia 8 de julho, Need for Speed, crede, Nossa Senhora, uh, dia 15 de julho, qual é o jogo? Não conseguem adivinhar o que é que
1: é? Hum, ok. Não, que é que estão? É ok, só para contextualizar. O que o, o, o cartaz tem é uma pedra. Com um ponto de interrogação. Um, portanto, tem o The Rock.
2: Tem o The é. Rock. <risos> não, não pode. não ajuda.
1: Não estou a ver? Não ok. Vejo. É o Doom.
2: <risos> o
3: Doom! Ai, ele, fez, Doom. É, ele fez o, o Doom! exatamente é, yeah. sim, sim. fez ele e com o ator que fez uh, o último Carl Dread Carl Urban exatamente mas calma, eu ser. não
2: sabia que havia um filme do Doom há ah, ah, mais exatamente estou a, ver, <risos> estou a ver agora uma, uma preview do passado. trailer em direto no podcast e, e, há, não. e há, não não, eu não, sei. Sei. Onde é não sei o que, que pensaria Dizem que o segundo é pior que o primeiro, por isso. Yeah, não sei o que pensar, mas já tenho planos para este fim de semana.
0: Yeah. Ok, portanto, é. cá ficamos. Ótimos jogos, péssimos filmes, Podia ser o nome, o nome do podcast. Por exemplo. Mas o nome do podcast é mesmo, isto não é um jogo. David, espero que vocês ponham o The Warriors na próxima season. Se me quiserem convidar, eu vou lá fazer uma perdinha só para dizer que... <risos> tá bem, eu faço é o, melhor bem. Filme, <risos> que é o melhor. filme é o melhor filme de todos os tempos. Uh, não é, mas, mas está no meu top 10. Uh, e quase que estava no meu top 10 de jogos, portanto não se pode dizer isto acerca cerca de todos os que estão aqui em cima. Uh, meus caros, muito obrigado, David. Foste um convidado extraordinário. Gostamos... Eu gostei obrigado, muito meu. de ter estes dois. Noções. Ainda bem, ainda bem. Uh, não, mas gostamos, gostamos muito de te ter connosco, de facto. Uh, espero espero ter-te numa próxima, numa próxima ocasião também. Os okay. caros, obrigado também ao André obrigado ao Armando, que estão sempre a aturar-me aqui enquanto eu mudei para a frente e para trás é, nós estaremos de volta para a semana para o episódio número 17 André, já há planos para a semana? Não não, não há planos? falar da EA? Ai, vamos falar da EA, exatamente ok, vamos Sim, falar da EA Vai se
3: bater no seguinho?
0: Para... Uh, ok, para a semana temos um programa sobre microtransações <risos> é. <risos> e sobre lançamentos falhados de Star Wars É isso que temos para a semana Para esta semana foi tudo E por favor, se gostam da EA Não nos insultem Nós não fazemos isto por mal Nós no fundo, no fundo gostamos de muita coisa Que a EA nos dá atenção Nós achamos é que há um potencial desmesurado Que nem sempre é aproveitado Em troca de uns quantos cêntimos Mas caros, ficamos por aqui Falamos de tudo, Black Lives Matter, PS5, Xbox One Series XS Plus, já não sei o nome daquilo, é muito grande, uh, é um destes. Uh, <risos> falamos também de VR, falamos de mundos digitais, de sandbox, open play. Um podcast que realmente foi bastante transversal hoje. Até à próxima. Até à próxima.